0: Potter Talk, der Korea Podcast. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer Extrafolge folge Talk. Extra schnell extra. und extra kurze Einleitung. Wir laden heute mal an einem Samstag hoch. Das ist ja eigentlich der Tag, wo wir unsere normalen Episoden hochladen, aber da kommt jetzt heute mal eine extra Folge. Ach, weil das hier im System so ein bisschen vorgegeben ist mit unserer Anzahl an Minuten pro Monat. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten direkt mit dem Extra. Yay, aber natürlich können wir auch sagen: also ihr kriegt die normale Folge trotzdem
1: noch. Ihr werdet im Endeffekt also jetzt nicht beraubt, einer Folge. Die kommt <lacht> nämlich in den nächsten Tagen. Keine Sorge. Ja. <lacht> Beim extra wollen wir immer ein kleines Thema anschneiden, was jetzt nicht unbedingt in eine große Folge reinpasst und es ist eigentlich mega praktisch, denn wir nehmen diese Folge gerade mitten im August auf und was endet mitten im August in Korea? Bocknall. Lisa, hast du schon mal von dem Wort Bocknall gehört?
0: Das ist eine besondere Phase ne, im Sommer, eine besonders heiße Phase, genau. oder? ja? Mhm. Es gibt zwei Übersetzungen dafür und was immer gerne gesagt
1: wird, das ist die heißeste Zeit des Sommers. Im Deutschen kennen wir es ein bisschen unter Hundestage, also so würde es ein bisschen übersetzt. Im Endeffekt ist es so, dass Boknal aus drei Tagen besteht, weswegen man es auch auf Zambok nennt. Zamb im Sinne von drei und diese drei Tage sind Chobok, Chungbok und Malbok. Und die ersten zwei, wenn ihr so ein bisschen Ahnung von der Sprache im Koreanischen habt, das klingt sogar so ein bisschen wie das Schulsystem. Man hat ja Chodinghakyo, Chunghakyo und Cho ist der Anfang, das heißt Chobok ist der erste Tag der Saison. Chungbok ist die Mitte. Das ist also, ja, die Mitte der heißesten Saison. Und Malbok, das ist ein bisschen anders. Das ist also nicht wie beim Schulsystem, wo man Kodung hat, sondern Mal ist das Ende von offenem Monat oder von einer gewissen Zeit. Das heißt, das Ende von Bocknal ist Malbok. Die Abstände der Tage sind immer gleich. Die Tage selber variieren jedoch. Mhm. Also, das heißt, der erste Tag, wenn der beginnt, zehn Tage darauf ist Chungbok. Und 20 Tage darauf ist Malbock. Das heißt, wir haben eine Phase von 30 Tagen, die die heißeste Saison des Jahres ist. Und ist das auch wirklich so heiß? Kannst du das bestätigen? Auf jeden Fall. Also das war die Zeit, wo wir aufgenommen haben, wo wir hier 35 Grad hatten und mhm. 39 wegen der Schwüle. Mhm. Was ich so amüsant finde, also dieses Bocknal ist jetzt nicht einfach irgendwie entstanden, weil es die heiße Zeit des Jahres ist, in gewisser Weise schon, aber es gibt ja auch noch eine andere Übersetzung, und zwar Hundstag. Die Hundstag an sich ist eine super, super lange Tradition, die wir auch bei uns in Europa haben. Wir haben es nur nicht wirklich als eine, wie soll ich sagen, eine Tradition umgesetzt, sondern es ist etwas, was man vielleicht weiß, wenn man sich interessiert für sowas, für Sterne und so, denn es wird Hundstage genannt. Ich, ich habe mich immer gefragt, Hä, hey, Hundstage? Was soll das denn bedeuten? Mhm. Es wird Hundstage genannt, weil das Sternbild Sirius, was auch der große Hund genannt wird, zu dieser Zeit sichtbar gewesen ist. Es ist nämlich so, dass das Sternbild Sirius zwischen Mitte Juli und Ende August für 30 bis 31 Tage ähm, zu sehen war und zu dieser Zeit zufällig halt auch es einfach furchtbar heiß war und daraufhin hat man in Rom damals, zur Zeit von Julius Caesar, glaube ich sogar hat man gesagt, okay, die heiße Zeit des Jahres ist die, wo man den Sirius sehen kann, wo man den großen Hund sehen kann. Das heißt, die heißeste Zeit des Jahres nennen wir Hundstage. Das heißt, da kommt die Bezeichnung her vom Sternbild, schon seit Ewigkeiten. Mhm. Warum das allerdings bei uns vielleicht nicht mehr umgesetzt wird, also in Korea hält man ja schon gerne einen traditionellen Namen. Bei uns ist das vielleicht nicht unbedingt so umgesetzt. Also ich habe in Deutschland nicht unbedingt auf das Wort Hundstage gehört, auch wenn es das vielleicht gibt, weil natürlich sind schon tausende Jahre vergangen und Sternbilder ändern sich ja ein bisschen. Also erstmal eher so die Stelle unserer Erde hat sich ein bisschen im Vergleich zu den Sternbildern geändert. Dass es jetzt so ist, dass man den Sirius, also den großen Hund, eher zu Anfang Herbst in Deutschland sieht. Und
0: ähm, das sind ja dann nicht mehr die heißesten Tage bei uns außer Klimawandel. Schaut da mal rein. Ach, ist ja interessant. Die Laila, du lieferst uns hier wieder Informationen. Oh. <lacht> wir haben jetzt alle gelernt, was die Hundstage sind ja. und dass wir die in Deutschland leider nicht im Sommer haben, aber
1: immer noch werden es die Hundstage genannt, weil, was ich auch so amüsant finde, mhm. es ist ja in Korea so, dass wenn man sich Wörter anguckt, dass diese Wörter auch oft noch eine chinesische Bedeutung haben, also ihr kennt das ja, dass man im Chinesischen hat man ja eher Zeichen anstatt wie bei uns Buchstaben, in Korea hat man auch die koreanischen Buchstaben, aber dennoch gibt es bei den Wörtern oft die Zeichen und in den Zeichen selber sind ja Bedeutungen drinne und wenn ihr euch das wort bocknahl anguckt dann ist das erste zeichen besteht aus den zwei Chinesischen Zeichen für Person und Hund. Und was das bedeutet, ist, dass man wie einen Hund auf dem Boden liegt, weil die Hitze einfach so hart ist, dass man einfach nur auf dem Boden liegen will wie ein Hund und nichts tun machen möchte. Daher wird, kommt das. So sieht das Zeichen ja. aus, das benutzt wird für das Wort. Wahnsinn. Natürlich kommt Hundestage trotzdem von dem Sternbild, Sternbild des ja. Hundes. Mhm. Aber ich finde es amüsant, dass es sich so verfestigt hat in Korea, dass das Sternbild eigentlich gar nicht wichtiger ist. Sondern, dass es einfach im Wort schon drin ist, dass man so schlapp wie ein Hund ist, weil die Hitze dich einfach kaputt macht. Und dass es deswegen die Bedeutung hat, dass man im Endeffekt so heiße Tage hat, dass man einfach nur... <lacht> <lacht> sich hinlegen möchte und nichts tun möchte. Wer den Sommer in Korea kennt, der weiß, dass das auf jeden Fall wahr ist. Und umso länger man Korea ist, umso mehr kriegt man diese Zeit mit, weil wirklich jeder sagt, oh, heute ist Chobok, es wird
0: jetzt richtig heiß. Und äh, dann fängt es schon das Qualen an. Ich hätte jetzt gerne mal gewusst, wie sich Hundstage in Deutschland definiert, weil... Ich würde in, sagen, in Deutsch sagt man Hundstage, wenn es irgendwie ein schlechter Tag ist oder so. Interessant,
1: weil wie gesagt, also ich habe ja halt nachgeguckt, wie Hundstage sich, weil wie gesagt, die Korenner sagen ja Bocknal und man kann es mit Hundstage übersetzen, aber man verspindet es eher mit der heißen Zeit des Jahres. Ja. Als ich mich halt informiert hatte, was Hundstage dann bei uns wären, war es halt das mit dem Sirius. Stimmt, ich das ist ich seh original, das die heißeste Zeit war. Ich meine, gut, Sprache verwandelt sich ja und wir haben auch das Wort Schweinehund. Ich kann mir <lacht> vorstellen, dass man das einfach an sich umgewandelt hat, was halt aktuell dann mehr passt. Aber wie gesagt, die Hundstage existieren in dem Sinne im Sommer nicht mehr bei uns. Ja. Und im Englischen, Dog Days, sagt
0: man immer noch bei heißen Tagen. Mhm. Aber wie gesagt,
1: bei uns im Deutschen habe ich jetzt Hundstage nicht wirklich irgendwie oft gehört. Wie interessant.
0: Also ich habe es jetzt einmal gegoogelt und da kommt sofort raus. Hundstage von Mittwoch, den 21. Juli bis zum 19. August. Also auch wirklich diese heißeste Zeit, wie du sagst. Achso, genau.
1: Weil es ja an ein Sternbild angepasst ja. ist und weil es auch so ein bisschen an das Wetter angepasst ist, sind diese Tage jedes Jahr anders. Ich habe schon erwähnt, dass da zwischen diesen Tagen 10 und 20 20 jeweils sind. Mhm. Und man hat allerdings eine Variation und das ist aber jetzt keine große Variation. Zum Beispiel dieses Jahr hat es angefangen am 11. Juli mhm. bei uns. Dann der 21. Juli war der Mitteltag und der 10. August war der letzte Tag. Mhm. Das heißt, wir hatten sogar fast die Folge am letzten Tag aufgenommen, aber haben wir dann doch nicht mhm. geschafft. Und nächstes Jahr wird es ab dem 16. Juli anfangen. Also da sind immer kleine Unterschiede, aber natürlich ist es immer um Juli, August rum, weil das halt die heißeste Zeit ist. Mhm, interessant. Du hast ja auch... Schon ein bisschen Erfahrung in Korea gemacht, Lisa. Weißt du noch, was es für Traditionen gibt zu dieser Zeit in Korea?
0: Traditionen? Also jetzt im... Also Tradition wie im herkömmlichen traditionellen Sinne würde ich, weiß ich jetzt nicht. Oder <lacht> weißt du jetzt irgendwas modernes, was die Leute heutzutage machen, oder weißt du jetzt irgendwas wirklich. <lacht> ja nee, alles also ist jetzt so. irgendwie nicht
1: so ein Feiertag, wo du wie bei <lacht> Tuesday zum Beispiel, wo wir auch in Zukunft noch drüber reden werden, wo man seit Jahrhunderten das und das macht, sondern es ist eher etwas, äh, mhm. es ist eine aktuelle Zeit, die einfach jedes Jahr kommt und man sagt, hey, zu der Zeit sollte man das und das machen, um am besten den Sommer zu bestehen.
0: Hm. Ein Handventilator kaufen. <lacht> der in Korea <lacht> ja sehr angesagt ist <lacht> äh, sich so einen riesen äh, irgendwas ein Hut mit einem Schirm oder so ein Visor oder eine Schirmmütze oder eine Cappy oder so aufsetzen. Und Eis essen, ansonsten fällt mir nichts ein, aber du wirst uns bestimmt jetzt bessere Angebote machen.
1: Wer großes Interesse an der koreanischen Küche hat, wird vielleicht wissen, dass die Koreaner gerne sagen, umso schärfer man ist oder umso heißer man ist, umso besser be übersteht man die Hitze. Bockner hat jetzt nichts mit Schärfe zu tun, aber mit Hitze. Das heißt, es wird empfohlen, dass man ein warmes Gericht isst, weil, wenn man warme Sachen isst, dann fängt man ja an, ich weiß nicht, ob das jetzt die hören will, zu schwitzen, und dann kühlt man die <lacht> gleichzeitig ab. Das heißt, die Koreaner sagen, hey, erst was Warmes, und dann geht es dir richtig gut. Und die haben ein ganz besonderes Dish, weil man will natürlich auch sagen, hey, zur heißen Zeit des Sommers, wenn man wie so ein Schlapp und auf dem Boden liegt, dann braucht man einerseits Abkühlung, aber natürlich auch Energie, um den Tag gut zu bestehen, und um richtig voll gestärkt zu sein und gesund zu bleiben. Und da gibt es ein ganz besonderes Dish, Du wirklich, sobald du bocknagel googelst, mach das bitte jetzt nicht, um nicht gespoilert zu werden, <lacht> sobald du bocknagel googelst, kommt sofort dieses Dish. Mhm. Kannst du dir vorstellen, Lisa, welches Gericht vielleicht dieses warme, gesunde Gericht ist?
0: Mhm. Okay. Was mit Bock?
1: Ich, ich schmeiße rein, was mit Sam, Sam geht
0: da? Um Sam Gitang kommen. ja, okay. <lacht> Aber Samgetang ist doch gar nicht scharf. <lacht> Habe ich doch gerade gesagt, dass nicht schärf ist, sondern Hitze. Ach so, Entschuldigung. Das? <lacht> ja, stimmt. Ja, okay. Ja, ah, Samgetang. Ja, die ist ja gesund, ne? Genau, Samgetang
1: ist ja, für die Leute, die es nicht kennen... Man kann es vergleichen mit, was in Europa als die gesunde Hühnersuppe verglichen wird. Der Unterschied mhm. ist allerdings, dass die Soße eher so eine weißliche...
0: Ja, so mit Reiswasser. Ja. Reiswasser, genau.
1: Und man tut genau. nicht irgendwie das Hähnchen auseinandernehmen, sondern man nimmt das ganze Hähnchen und tut es in diesen, mhm. in dieser Brühe kochen. Und das Hähnchen selber wird nochmal gefüllt mit Reis und Ginseng und allen möglichen Dingern, wo Korea sagt, ah, die sind gesund für dich und das ist total gut für dich. Und es ist im Endeffekt eine gesunde Hühnchensuppe. Und die wird wirklich, sobald also Bocknall anfängt, stehen Schlangen vor den Samgitang. Also normalerweise, jetzt gerade haben vielleicht viele Leute ja. einen Pedal gemacht. Wir haben alle gesagt, hey, Samgetang restaurant schügel Samgetang. Und da war dann die Hölle <lacht> los. <lacht> und also zu der Zeit, wenn man ein großer Samgetang-Fan ist, kann es schwierig werden, <lacht> Samgetang zu bekommen, aber es ist die Tradition. Also wirklich nicht nur äh, am ersten Tag, sondern am ersten Tag wird Samgetang gegessen, am Mitteltag und am letzten Tag wird Samgetang gegessen und so oft wie man kann zwischendurch auch. Man sagt also, die Suppe, die ist wahr, die hilft dir beim Abkühlen und die ist aber gleichzeitig auch super gesund.
0: Und deswegen gibt die die Stärke für die heiße Zeit.
1: Mmh. Mmh.
0: Ah, ich mag das nämlich irgendwie nicht so gern. Ich finde das irgendwie so lahm.
1: Mmh.
0: Also das kann man wirklich vielleicht sagen. Also Samgetang ist, ist ein Gesundheit, sehr beliebtes essen. Gericht. Aber
1: es, ich weiß ja gut, also ich muss sagen, die deutsche Hühnerbrühe hat um, viel, viel mehr Gewürze, viel mehr Bam, Bam, Bam drin. Ne? Und mmh. äh, Samgetang Korea ist halt mehr so ein simplistisch, möchte man in dem Sinne sagen. Also es ja. sind sehr einfache Geschmacksnoten drinne. Ja, ja. Genau, und mich hat halt auch ein bisschen interessiert, warum es Samgetang sein muss. Weil wer die koreanische mhm. Küche kennt, der weiß, dass sie voller Suppen ist und voller nam 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 nam, guter schmeckender Suppen.
0: <lacht>
1: warum genau mhm. muss es Samgetang sein? Und ähm, es gibt eine Webseite, die Enzyklopädie der koreanischen Volkskultur. Sie ist auf Englisch gehalten, ist aber von mhm. der koreanischen Regierung, also Encyclopedia of Korean Folk Culture. Und da wird auch erklärt, normal auf Englisch alles, wie genau diese Hundstage in Korea aussehen, wie die heißen, zu welcher Zeit und seit wann. Die gibt es schon seit, seit tausenden Jahren. Also anscheinend werden die Hundstage schon länger gefeiert als Caesar <lacht> äh, sie mhm. in Europa umgesetzt hat. Mhm. Man hat es ja öfter in Asien, dass gerade wenn ein Event, wie gesagt, dieses chinesische Zeichen für man liegt fahr auf dem Boden wie ein Hund das ist halt auch im Namen in dem Sinne inbegriffen in Asien und man hat öfter so, dass wenn ein gewisser Name mit inbegriffen ist, dass das vielleicht auch mal Tradition war. Also ich möchte jetzt hier an dieser Stelle sagen, ich meine, ich denke, dass unsere meisten Zuhörer ja an sich schon mit Ahnung von Korea unseren Podcast gefunden haben oder schon so ein Interesse haben, dass sie ein bisschen aktuell wissen, was in Korea los ist und ich möchte vorwegnehmen, dass es jetzt eher ein Zeichen dafür ist, wie Korea sich entwickelt hat und das ist auf jeden Fall nicht mehr der Fall ist, außer vielleicht in der ganz alten Generation oder eine sehr, sehr ländliche Generation. Die jugendliche Generation schaut genau wie wir sehr darauf herab und äh, ich möchte deswegen jetzt auch keine Wertung stellen, sondern es ist wirklich eher eine, zu sehen, wie sich Korea auf jeden Fall entwickelt hat. Denn ähm, auf dieser Korean Folk Culture Seite werdet ihr auf jeden Fall herausfinden, dass einfach aufgrund der Namensgebung auch zu der Zeit original Hundesuppe zu der heißen Zeit des Jahres auch verzehrt wurde. Mhm. Für jeden, der sagen würde, das habt ihr nicht genannt, weil ihr keine Kontroverse sein wollt. Man kann nicht verneinen, <lacht> dass Korea mal ein Land war, in dem Hundefleisch gegessen wurde und vielleicht in manchen Teilen auch noch ist. Aber ich denke, wir wissen alle, dass es nicht mehr der Fall ist, dass es sich auf jeden Fall entwickelt hat. Und für jemanden wie mich, also ich sehe das genauso mit Schwein, also <lacht> Kritik, Kritik ist auf jeder Seite angebracht.
0: Ja, da kann man jetzt alles äh, drüber diskutieren, genau. genau. aber auf jeden Fall ähm, ist es eine Tatsache.
1: Also ich wollte einfach die Tatsache herausstellen, dass äh, es der Fall ist, dass wenn ihr das mal googelt, dass es vielleicht sein kann, aber ich in den ganzen Jahren, denen ich in Korea war, ich habe zum allerersten Mal davon gehört, dass äh, Hundesuppe verzehrt wurde, als ich diese Seite geöffnet habe. Also ich habe noch nie im Leben, wenn ich unterwegs bin in Korea zu der Zeit, wenn wir über Bocknall reden oder sogar, wenn ich Bocknall google online, man wird immer nur Samgitang finden, man wird keine Anspielung auf Hundefleisch finden und solange man jetzt nicht wirklich in der Vergangenheit sucht, was da gegessen wurde, werdet ihr auf keinen Fall, ja, davon hören, denke ich mal persönlich, weil es einfach wirklich ich nicht mehr ein ist. Ich kenne Also, ja gut, es gibt Restaurants. Wie gesagt, ich wollte sagen, <lacht> natürlich die alten Leute, das gibt's noch. Und die lenz das gibt es noch. Aber diese Tradition von den Hundetagen, die Tradition von Bognal, so, da werdet das ihr nur du, von ja. Samgetang hören. Das ist also keine Tradition mehr, dass man sagt, oh, jetzt müsst ihr aber Hundesuppe essen. Also es ist wirklich eine samgetang kultur geworden. Mm. Ja, so würde ich das halt auch bezeichnen. Es ist ein Samgetang. Suppentag. Mhm. Mhm. Ja, genau. Ich hatte da halt eigentlich herausfinden wollen, warum es denn jetzt genau ja. Samgitang sein muss. Aber ja. anscheinend ähm, sollen die beiden, so. also gut, die Hundesuppe war halt natürlich auch wegen dem Namen Hundetage, ne? Aber mhm. anscheinend sollen beide Suppen halt dabei geholfen haben, gesund über des Sommers zu bleiben. Mhm. Und mhm. dass dieser Steam, also die Art, wie es halt gekocht wird, dass Der dieser Dampf, Steam. Ja dabei helfen soll, der Hitze zu entkommen. Weil man hat ja, wenn man Aha. so ein bisschen Sauna-Effekt, ne? man geht in die Sauna, man kommt wieder raus, man fühlt alles, auf einmal ist alles doch trotzdem kühler.
0: Ja, in warmen Ländern wird ja generell empfohlen, Tee zu trinken und alles Mögliche. Wobei ich muss sagen, das, das habe ich nie.
1: Warmes Wasser, das, das finde ich viel amüsanter, auch, dass Leute warmes ja. Wasser trinken. Aber hey, es soll ja auch gesund sein. Ne? Ja, also
0: da muss ja was dran sein, weil das sagen ja wirklich viele ähm, warme Länder, dass sich das auch bei denen so etabliert hat und so weiter, aber ich kann das nicht.
1: Mm. Ja
0: gut, also was dann
1: auch eher vielleicht eine neuere Entwicklung ist, ist, dass man auch wie bei uns in Europa dann eher auf die kühleren Sachen rübergeht, dass man zum Beispiel auch Wassermelonen und Melonen dann zu den Hundetagen einfach ist, um ja. dann besser mit der Hitze klarzukommen. Ja,
0: da bin ich schon eher dabei.
1: <lacht> genau. Und man sagt an sich, dass halt die Art, wie man sich ernährt zu der heißen Zeit, nicht nur damit hilft, mit der Hitze klarzukommen, sondern auch ein bisschen hilft, Sommerkrankheiten zu vermeiden, was auch immer das jetzt zum Beispiel wäre,
0: aber soll helfen. <lacht> Die bekannten Sommerkrankheiten, wir kennen sie alle. Äh, okay, ja, ich glaube, wir sind jetzt schon wirklich sehr über der Zeit wieder. Also da das ja nur eine Extrafolge ist, müssen wir jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall auch aufhören. Sonst wir haben auch alles gesagt. Lang. Es wurde alles gesagt. Es wurde schon wieder zu viel gesagt, möchte ich mal behaupten.
1: <lacht> also, wenn ihr nach Korea kommt, zu Bock ganz viel Samgitang essen und dann wird der Sommer hoffentlich
0: ertragbar. Genau. Und ansonsten tschüss und bis zum nächsten Mal. Unsere reguläre Folge kommt dann also in zwei Tagen, drei Tagen am bis Dienstag. Dann. Tschüss. <lacht> Adiang. <lacht>